0: 零九四二，蒋介石隐退和李宗仁出任代总统。十二月三十一日是民国阳历纪念的除夕，总统府在阴霾的政治气氛中，仍布置了火树银花，粉饰着升平气象。蒋介石以过年为由，召集国民党中央常务委员、五院院长等到总统府聚餐。饭后，蒋介石即令张群宣读元旦文告的草稿，表示了下野谋和的意向。国民党内 CC 分子古正刚、古正鼎、张道藩等发言反对蒋介石下野，甚至痛哭流涕。蒋介石趁势愤愤地说：“我并不要离开，只是你们党员要我退职，我只愿下野，不是因为共党，而是因为本党中的某一派系。”矛头直指李宗仁，随即对张群说：“有关他下野的一句话必须列入。”言毕即愤然离开宴会厅。1949年1月1日，中国历史上又一次转折的年代降临。蒋介石发表了元旦文稿，蒋介石在文稿中对自己的独裁和内战政策毫无反悔之意，仍把战争责任归咎于中共。但他不能不表示了下野谋和的意向。只要共党亦有和平的诚意，能做确切的表示，政府必开城相见，愿与商讨停止战争、恢复和平的具体办法。只要何以无害于国家的独立完整，而有助于人民的休养生息；只要神圣的宪法不由我而违反，民主宪政不因此而破坏，中华民国的国体能够确保，中华民国的法统不致中断，军队有确实的保障，人民能够维持其自由的生活方式与目前最低生活水准，则我个人更无复他求。中正毕生革命，早知生死于度外。指望和苹果能实现，则个人的进退出处绝不萦怀；而以为国民的公意是从。如果共党始终坚持武装叛乱到底，并无和平诚意，则政府亦唯有尽其卫国救民的职责，自不能不与共党周旋到底。这一文告虽然在事实上向国民党内主和派做了妥协，但蒋介石本人的意向仍在主战。除了文告之外，蒋介石对主和派的方针一再提出了警告。当天，他主持开国纪念典礼，并在元旦团拜典礼后致辞说：“常言道，不能战就不能和，亦就是说，能战才能和。现在所遗憾的是，我们政府里面一部分人员受了共党恶宣传，因此心理动摇，几乎失了自信。”二日，蒋介石赴白崇禧殿说：“为言和之难，着见以详。”甚计会是其祥，彼兹借镜。今大计虽已昭明，而前途演变尚极微妙。望兄激励华中军民，持以宁静，解其其一步骤，巩固基础，然后可战可和，乃可运用自如。指张枕殿更进一步说：须知今日之事，可和而不可降，能战而后能和，国足之存亡系于事，兄等自身之安危亦系于事。蒋介石空言战斗力量，当然无不溃败的事实，但他指出了桂系已区区有限的力量，企图与中共讨价还价的虚妄。蒋介石元旦文稿发表之后，毛泽东为新华社写了评论，即后来题名为《平战范求和》的文章，予以痛驳，一针见血的指出，为了保存中国反动势力和美国在华侵略势力。中国第一号战争罪犯、国民党匪帮首领蒋介石，在今年元旦发表了一篇求和的声明。当时，国民党方面由外交部长吴铁城于1月8日分别召会美、苏、英、法四国大使馆，希望通过四大国的调停与中共进行和平谈判。苏联方面接到中国政府方面的召会后，斯大林于1月10日发了一封长电给毛泽东，商讨对策。斯大林以征询的口吻说：“我们考虑你做如下答复：苏联政府曾经主张，并继续主张中国停止战争，实现和平。但是，苏联政府在表示自己同意进行调停之前，希望了解另一方面即中国共产党是否同意接受苏联的调停。为此，苏联希望另一方面即中国共产党得到中国政府的和平行动的通报。”并就苏联进行调停，征得他们的同意。我们打算这样回答，并请通知我们：你们是否同意这样的答复？如果不同意，请汇告我们更合适的答复。对于中共如何回应蒋介石的和平攻势，斯大林就自己的设想征求毛泽东的意见。我们同时设想，如果征询你们的答复，大致应该如下：中国共产党一向主张在中国实现和平。因为内战不是由中共发动，而是由南京政府发动的，南京政府应该承担战争后果的责任。中国共产党主张同国民党进行和谈，但是在那些挑起中国内战的战争罪犯不参加的情况下，中国共产党主张同国民党进行直接的谈判，不需要任何外国的调停人。中国共产党尤其认为，以自己的武装力量。亲自参与中国国内反对中国人民解放战争的外来大国，不可能进行调停，因为那样的大国在结束中国战争的行动中，不可能被认为是中立的和公正的。斯大林设定的答复充满了外交辞令，真是以图海不露。不知道什么原因，这封电报发的不完整。毛泽东接电后，对斯大林的立场大为不解，因此。1> 于一月十三日回复李峰措辞严峻的电报，关于苏联方面对南京政府召回的答复，毛泽东直截了当要求措辞如下：苏联政府一向希望，现在仍然希望看到一个和平、民主、统一的中国。但是，以怎样的方式实现中国的和平、民主和统一，这是中国人民自己的事情。苏联政府认为，基于不干涉别国内政的原则。参加中国内战双方的调停是不能接受的。毛泽东认为，如果采取斯大林一月十日电的立场，这将导致美国、英国和法国可能以为参加调停是合适的，并导致国民党获得借口，污蔑我们是蓄意的好战分子。毛泽东认为，解放军的胜利已成定局，而美国方面是否还愿意继续援助蒋介石是一个疑问。因此。仍然采取迂回的政治策略，只能是弊大于利。即使同非战犯的国民党分子进行和谈，也是有害的。他说：“是否可以允许南京政府人士，包括战犯在内，同我们进行和平谈判？对此还需要考虑。现在我们倾向于采取这样的立场：为了中国人民尽快地获得真正的和平，要求南京政府无条件投降。我们认为。”如果现在同张治中、邵力子和这一类人士进行和平谈判，这些人作为代表同我们一起建立联合政府，这正是美国政府的愿望。而这将在中国人民、民主党派和人民解放军部队，甚至在中国共产党内部造成很大的混乱，并对我们现在采取的正义、完全属于我们的立场造成很大的损害。因此。毛泽东主张义正辞严的拒绝国民党的和谈骗局。斯大林于一月十一日续完了一月十日的电报。一月十一日电明确的阐明了他的立场：我们所拟的您对国民党建议的答复草稿，目的是打消和平谈判。他估计国民党不可能接受中共的条件，这样就可以将拒绝和平的责任推到国民党头上。这样一来。国民党和美国的和平手腕将被打消，你也就可以继续进行胜利的解放战争。毛泽东接到斯大林的一月十一日电后，显然感到欣慰。十四日，毛泽东复李峰简短的电报，表示在基本方针上，我们同您完全一致。于是，苏联方面按照毛泽东的意见，于一月十七日由外交部副部长维新斯基接见中国驻苏大使傅炳长。向他递交了苏联政府的复文，大以为：苏联政府一贯遵循不干涉他国内政的原则，承担上述备忘录中所谈及的调停，不认为是合适的。恢复中国作为一个民主的、爱好和平的国家的统一，是中国人民自己的事情，而这种统一，在没有外国干涉的情况下，以中国内部的力量，多半要通过各方面的直接谈判方能达到。同时。毛泽东也根据斯大林来电的精神，改变了直接拒绝谈判的政治策略。于一月十四日，以中共中央主席的身份发表对于时局的声明，针对蒋介石的原旦文稿，提出了和国民党军政势力和平谈判的八项条件：承办战争罪犯，废除伪宪法，废除伪法统，依据民主原则改编一切反动军队，没收官僚资本，改革土地制度。废除卖国条约，召开没有反动分子参加的政治协商会议，成立民主联合政府，接收南京国民党反动政府及其所属各级政府的一切权利。中共中央在一月十五日至东北局并告各中央局、各前委的通知中指出，毛泽东在时局声明中所提八项和平条件是针对蒋方五个条件的，因此双方的条件都是对方不能接受的。战争必须打到底，故于新年献词毫无矛盾。毛泽东的八项条件，蒋介石显然不能接受。国民党主战派认为这是教政府完全投降，但他们又没有继续战斗下去的有效力量，为此受到国民党内主和派的强大压力。当时，所有的人民以及国府的大部分官员们，大家都要和平。蒋既不能战，又不肯和。一时无法回答毛泽东的声明，除宣布毛泽东的条件，以向党内主和派施加压力外，只好先听听内部的意见。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。